0: Um dia resolvi mudar seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação bom humor, história e muito rock and roll, a Central é o braço educacional do grupo Esperato um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e a gente, uma, a gente uma conversa comigo, se você precisa de ajuda com os seus investimentos o meu código de assessor na XP é o 36194 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua carteira de investimentos eu sou o Felipe Teixeira e o som da nossa eterna rainha do rock Rita Lee, que nos deixou ontem aos 75 anos ela que vinha sofrendo há bastante tempo né lutando contra um câncer finalmente descansou em paz a nossa eterna rainha do rock and roll brasileiro. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 10 de maio. Faltam 235 dias para acabar o ano e 4 dias para o Dia das Mães. São 5 horas e 40 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial do doente com lupus, que não é aquilo que vai na cerveja, não, né? Aquilo é o lúpulo. O lupus é uma doença autoimune que ataca tecidos saudáveis em várias partes do corpo. E os sintomas mais comuns são dores e inchaço nas articulações, febre dor torácica, perda de cabelo, úlceras na boca, aumento do volume dos gânglios linfáticos, a famosa papada, também a fadiga e uma erupção cutânea vermelha mais comum no rosto. A causa da doença ainda não é conhecida, tampouco a sua cura. Aqui no Brasil, hoje é aniversário da Associação Chapecoense de Futebol, a nossa gloriosa Chape. Também é aniversário da cidade de Maringá, no Paraná, que é a terceira maior cidade do estado e a sétima da região sul do Brasil em relação à sua população, considerada, inclusive, uma das cidades mais arborizadas e limpas do Brasil. Também aniversaria a cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro, Venda Nova do Imigrante e Laranja da Terra, no Espírito Santo, a cidade de Lagoa Vermelha, lá no Rio Grande do Sul, a Terra da Amizade. Também aniversaria cidades catarinenses de Correia Pinto e Otacílio Costa. E, por fim, as cidades de São Geraldo do Araguaia, Paraupebas e Curionópolis, isso tudo no Pará, Curianópolis, que também é a Las Vegas da Amazônia, né? a cidade que abriga aí o distrito da Serra Pelada, que foi o local, você sabe, de operações aí do maior garimpo a céu aberto do mundo, isso durante a década de 80, e quem nasce lá, na Serra Pelada, além de nascer pelado, não é curioso não, é Curionopolense ou Curionopolitano. Que beleza, hein? Também é dia do campo, dia da cavalaria e dia da cozinheira. Ufa, quanta coisa, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga, também clicando no coraçãozinho para curtir o nosso podcast, ali na avaliação das cinco estrelas, tudo isso para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários, Espalhados em 50 países mundo afora que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. essa versão belíssima de Dream On, que é do Aerosmith, né mas aqui na voz do Rony James Dyle, que é o João Dória de cabelo comprido. né <risos> Vamos adiante. As ações asiáticas encerraram a quarta-feira em baixa, generalizada, a exemplo dos futuros em Wall Street, com os investidores cautelosos, aguardando um importante relatório de inflação dos Estados Unidos, o CPI para obter informações sobre o caminho dos aumentos das taxas do Federal Reserve. Na Europa, o destaque positivo fica para os bancos, com o crédito agrícola em alta após um primeiro trimestre recorde para o Banco de Investimentos francês. Os números da inflação americana desta quarta-feira são os principais preocupações dos investidores. Espera-se que o relatório mostre que o CPI subiu 5% em abril na comparação anual ainda bem acima do nível de 2% almejado pelo FED. Os rendimentos do Tesouro de dois anos mais sensíveis à política monetária subiram para 4,05%, enquanto as taxas no prazo de 10 anos foram pouco alteradas em 3,5%. Os investidores continuam atentos aos riscos do impasse nas negociações sobre a dívida dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden e os republicanos do Congresso fizeram pouco progresso nesta terça-feira para evitar o primeiro calote na história dos Estados Unidos. Agora, a promessa é de um possível acordo entre Biden e o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, que se encontrarão novamente na sexta-feira. Embora o impacto das negociações sobre a dívida tenha sido relativamente moderado, na quarta-feira, acaba lançando aí uma longa sombra sobre os mercados ante a possibilidade de prejuízos incalculáveis a longo prazo no caso de um calote dos Estados Unidos que dificilmente se confirmará. Né? Imagino eu que os legisladores, junto ao Joe Biden, darão um jeito aí em aumentar o teto dessa dívida. Os rendimentos dos títulos do Tesouro para o início de junho levaram a um aumento nas taxas dos títulos de curto prazo, já que Biden e McCarthy rejeitaram uma extensão de curto prazo do limite da dívida. O Tesouro também reduziu o tamanho dos leilões de 4 e 8 semanas, pois reduz a venda desses tipos de títulos em meio ao impasse. Os índices dos Estados Unidos ficaram presos em faixas estreitas, já que os investidores avaliam o potencial fim dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve contra a possibilidade de uma desaceleração econômica. É uma história semelhante para as ações em todo o mundo que se movimentaram de lado por mais de um mês, conforme medido pelo MSCI World Index. O chefe do Fed de Nova York, John Williams, disse que o Banco Central depende de dados e deixou a porta aberta para as chances de uma pausa do Fed. Os swaps sugerem que os investidores esperam pelo menos 50 pontos base em cortes até o final de 2023. Por aqui, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, marcou para 17 de maio, semana que vem, quarta-feira que vem, o julgamento de várias ações que podem definir as regras de responsabilização das empresas que operam as redes sociais. Foram pautadas ações que tratam sobre as regras definidas no marco civil da internet, que é uma lei de 2014, que diz que, abre aspas, o provedor de aplicações de internet só pode responder civilmente por atos ilícitos provocados por usuários, caso descumpra ordem judicial para retirada do conteúdo em questão. Também deve ser julgado um processo sobre a validade de decisões judiciais que determinam o bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o país em 2020. A liberação dos casos para julgamento ocorre justamente uma semana depois do adiamento no Congresso Nacional da votação do projeto de lei que trata do combate à desinformação e regulamenta as redes sociais. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som dos australianos do JET. Muito bem, começamos pelo Estadão Floresta Amazônica em pé vale sete vezes mais do que o lucro obtido com exploração, diz Banco Mundial Preservação da floresta é estimada em ao menos 1,5 trilhão de reais por ano Segundo o relatório, o valor da exploração chega a 98 bilhões de dólares ano, A derrota de Boric no Chile mostra os limites da esquerda e das escolhas de Lula no Brasil. Venda de escolas de São Paulo a grupo chileno tem pais revoltados. Minha filha virou número. A Rússia de Putin não é igual ao Estado Soviético pós-Stalin. É pior. Leia a análise. Denúncias contra a família Bolsonaro podem tirar Flávio da disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Roberto da Mata. Bolsonaro mais uma vez demonstra que prefere não seguir nenhuma regra. Rita Lee, imagens inéditas mostram um lado irreverente e divertido da cantora. Apostas de futebol superam loteria no Brasil, mas escândalo, escândalos aumentam riscos no setor. Uma vergonha o que tem acontecido no futebol brasileiro, né? Tem várias acusações aí de manipulação de jogos já. Quem diria que você liberar a aposta sem cobrar imposto? Que você encher de patrocínio de casa de aposta esportiva nas, nos clubes da Série A, da Série B, da Série C? Quem diria que isso ia dar errado, né? Vamos adiante. Governo discute como retomar o carro popular e baixar preço para até 50 mil. Tela dobrável e Android 14. O que, espera, o que esperar do principal evento do Google nesta quarta? Uh, homem linchado no Guarujá áudio da vítima faz polícia adotar nova linha de investigação ouça, a indicação de Galípolo tende a dificultar a tarefa do Banco Central na hora que a Selic poderia cair vamos para a Folha de São Paulo Anatel faz lobby para regular Big Techs e cogita criar estrutura contra fake news como o Rita Lee mudou a música e o Brasil, assembleias fazem ofensiva contra MST com ameaças de sanções e CPIs nos estados. Ninguém reclamava quando o subsídio era pago para o agro, diz presidente eleito da CNI. Ricardo Alba defende neo-industrialização em vez de reindustrialização. STF acerta ao assumir defesa militante da democracia, diz jurista Oscar Vilhena. Ronny Wong relembra Batismo dos Mutantes e primeira vez que ouviu Eleanor Rigby como Ritali. Imortal, Ritali se tornou a maior influência e a melhor má influência. Após ataque em Aracruz, professores e alunos enfrentam medo e desconfiança. Busca por esposa de Gabriel Galípolo, que está solteiro, se destacam no Google. Que maravilha, né? Vamos para o valor econômico. Dito isso, né? Após reunião sobre teto da dívida, Biden diz que Calote não é uma opção. Líder do PSB vai transmitir ao Planalto insatisfação de partido com articulação política. Cajado admite a diária entrega de relatório do Marco Fiscal. Novo arcabouço poderá travar gastos com servidores. Rita Ali e as frases marcantes sobre feminismo, políticos e etc. Verde de Luiz Stuberger vê sinais positivos do lado fiscal e zera posição em dólar e real. Anderson Torres nega ter mapeado maiores votações de Lula. Ele jogou no colo da delegada, né? A delegada diz que foi ele que pediu, ele enquanto ministro da Justiça, que pediu esse relatório. E aí, na depoimento a Polícia Federal, ele jogou tudo no colo da delegada. Eu tô fora dessa. Luísa Trajano volta à lista de bilionários da Forbes. Veja a fortuna. Messi vai ganhar salário exorbitante na Arábia Saudita. Uh, Trump é condenado por abuso sexual e difamação. Mas ele é um conservador nos costumes, né? Não se esqueçam disso. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, manobras de faquim e Tófoli no STF preparam terreno para Lula indicar Zanin. Nelson Mota, Rita arrebentou o patriarcado a golpes de humor, amor e rock and roll. Livros de Rita Lee passam a liderar a lista dos mais vendidos da Amazon, é a colando Anselmo Góes. Vera Magalhães, Lula insiste no caminho difícil ao lidar com o Congresso e STF. Bernardo Melo Franco Rita Lee desafiou repressão Mostram um documentos da ditadura Como diz o também finado Jô Soares né? As pessoas sempre têm algo Muito bonito a dizer sobre você Só estão esperando que você morra né? Eu digo isso porque a Rita Lee Vinha enfrentando problemas de saúde Já há bastante tempo, há mais de ano No mínimo, mas ninguém Noticiava nada, né? escantearam Deixaram ela esquecida E aí quando morre você já está acostumado né? Com o tratamento que é dispensado Vamos adiante. Uh, maternidade na China. Mães ficam um mês confinadas em casa com babás no pós-parto. Pressões sobre o relator devem incluir trava de gastos e punições. Uh, isso aqui em relação ao arcabouço fiscal. Uh, Sérgio Abranches. Não adianta ministério se a expectativa é ter emenda. Sérgio Abranches quer cientista político e dos mais brilhantes aqui do país uh, vamos agora para o poder 360 isso se o meu computador aqui colaborar, porque hoje está bem lenta a coisa aqui queremos afastar criminalização do marco fiscal diz Cajado, Bolsonaro nunca fez nada de errado ou de ilegal, diz Braga Neto olha aí o Braga Neto reapareceu rapaz Premier holandês discute guerra com Lula, sem concessões. O sem concessões está entre aspas, tá? Leia como votou cada senador na aprovação da Lei Geral do Esporte. Ministério Público dá prazo para Telegram explicar nota contra a PL das fake news. Uh, Portal Metrópolis morre aos 75 anos, Rita Lee, ícone do rock'n'roll brasileiro. Império de mentiras e agressões, diz Flávio Dino sobre a ação do Telegram. Ex-diretora do, Ex do Ministério da Justiça, apagou do celular mapa das eleições enviado a Torres. Todo mundo quer baixar os juros, diz Galípolo, indicado para o Banco Central. Igor Gadelha, vê celular de Bolsonaro como real alvo da operação sobre vacinas. Coluna do Guilherme Amado, Eduardo Leite e João Dória selam de vez a paz. Rodrigo Rangel, sob Lula, Arthur Lira mantém seu latifúndio no governo. Vamos agora para o The New York Times, que, claro, destaca, como quase todos os portais de notícia nos Estados Unidos, a condenação de Donald Trump por, por abuso sexual e difamação. É o mesmo destaque do The Washington Post e também do Financial Times. Donald Trump é condenado a pagar 5 milhões de dólares à escritora em processo de abuso sexual. Uh, vamos agora para os aniversariantes do dia. O 10 de maio marca o aniversário de Fred Astaire. Dançarino e ator estadunidense, considerado o dançarino mais influente da história do cinema. E também aniversaria hoje, o Pofechow Vanderlei Luxemburgo, ex-jogador, treinador de futebol brasileiro, o treinador com mais campeonatos estaduais no século 21, São nove conquistas, empatado apenas com o Givanildo Oliveira, e na carreira do Pofechow aí são 14 conquistas estaduais, uh, empatando com o Maurício Simões. E estando atrás somente do próprio Givanildo Oliveira. Ele é o maior campeão paulista, tem nove títulos, tem cinco títulos do Brasileirão e é o técnico com mais títulos oficiais pelo Palmeiras. Quer dizer, já não sei mais agora né, com o Abel Ferreira aí se ele continua mantendo uh, esse recorde. É o treinador com mais vitórias na história do Brasileirão, são mais de 350. E treinou grandes equipes do futebol brasileiro Ficou um pouco mais afastado Nos últimos anos, mas agora Recentemente reassumiu o esporte clube Corinthians Paulista E claro que ficou conhecido né? Além da sua passagem pelo Real Madrid E pela seleção brasileira Mas ele ficou muito conhecido por chamar o Marcelinho Carioca de moleque chafado, né? <risos> Ao vivo, em redes nacional, o que não deixa de ser uma grande conquista também. Também é aniversário de Bonovox, vocalista do YouTube, e é aniversário da morte do doutor Fábio André Koff dirigente esportivo brasileiro que presidiu o Clube dos 13 e que é simplesmente o maior presidente da história do meu Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas assim de longe, né? E ele faleceu em 2018. Vamos para os, para os fatos históricos agora. Em um 10 de maio de 1497, Américo Vespúcio, alegadamente, partia de Cádiz para sua primeira viagem ao Novo Mundo o Vespúcio que nasceu em Florença, mas que trabalhava como explorador de oceanos a serviço dos reinos de Espanha e Portugal. Supõe-se que, que tenha participado de incursões pelo Atlântico desde 1497 e foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Índias Ocidentais não representavam regiões periféricas do leste da Ásia, como inicialmente pensou Cristóvão Colombo mas sim massas de terra totalmente separadas e até então desconhecidas do Velho Mundo. Coloquialmente conhecido como Novo Mundo, esse segundo supercontinente passou a ser chamado de América, derivado de Américos, né? que é a versão latina feminina do primeiro nome de Américo Vespúcio. Falando em Cristóvão Colombo, em um 10 de maio de 1503, Colombo a portava na atual Ilhas Caimã e a nomeava de Las Tortugas. E em 1933, preste atenção neste fato histórico, em um 10 de maio, na Alemanha, os nazistas realizavam grandes queimas de livros em praças públicas, pouco meses depois da chegada ao poder dele, Adolf Hitler. Em várias cidades alemãs foram organizadas nesta data Queima de livros em praças públicas, com a presença da polícia, de bombeiros e de outras autoridades, além da massiva presença de cidadãos alemães. Né? Tudo que fosse crítico ou desviasse dos padrões impostos pelo nazismo foi destruído. Centenas de milhares de livros foram queimados no auge de uma campanha iniciada pelas Fraternidades Estudantis acredite você ou não, mas os estudantes em particular, os membros das milícias, né? no caso a SA e a SS a SA uh, era, a, aliás, a SS era a tropa de proteção e a SA era o grupo armado né? aquilo que fazia o trabalho sujo até que, em, nós estamos falando aqui de um incidente que ocorreu em 1933 e que teve então a colaboração da S.A. Só que um ano depois ocorria a noite das facas longas, né, quando daí o partido nazista assassinou mais de 80 líderes da S.A., né. Então, pau que dá em Chico, bate em Francisco, né? Mas vamos adiante para falar da queima dos livros. A opinião pública e a intelectualidade alemã ofereceram pouca resistência a essa queima de livros. Editoras e distribuidoras reagiram, inclusive, com oportunismo, enquanto a burguesia tomou distância, passando a responsabilidade aos universitários. Também os outros países acompanharam a destruição de forma distanciada, chegando a minimizar a queima como resultado do fanatismo estudantil. Então, já sabe, né? Sempre que você ouvir discursos contra a cultura ou contra os gastos em cultura, né? Que a lei Rouanet é uma vergonha, que só serve para vagabundo, uma manateta do Estado, né? E que ter posse e porte de arma é muito melhor do que ler livros, ouvir música, visitar museus, cinemas e etc. Coloque as suas barbas de molho especialmente se esse discurso envolver fanáticos religiosos e milícias armadas, porque a coisa costuma não terminar bem, ao menos é isso o que nos recomenda a história. E tu sabe, um povo que não conhece a sua história está fadado fatalmente a repeti-la, não é verdade? Mas ainda bem que aqui no Brasil a gente não corre nenhum tipo de risco, porque a turma aqui vota bem que é uma barbaridade, né? E se tu acha que o PL das fake news é uma séria ameaça né, de censura contra a democracia e tudo mais, adivinha, né? Que tal você largar o zap zap e o Twitter por uma horinha só e ler o projeto de lei antes de sair passando vergonha? Que tal, né? Acho que é uma boa ideia. O projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal tem 11 páginas apenas, né? São 10 páginas praticamente, que tem a capa e as referências bibliográficas. Então são 9 páginas. Acho que é mais fácil você ler o projeto de lei do que embarcar nessa onda de mensagens falsas sobre o projeto. E dito isso, deu pra bola. Um bom dia a todos. Fiquem na companhia de Led Zeppelin e eu volto amanhã. Tchau, fui!